0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 4 maart 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is precies een jaar nadat de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Julia... werden vergiftigd in het Engelse Salisbury. De diplomatieke rel die daarna ontstond is nog altijd niet voorbij. En zolang niemand schuldig zegt te zijn, zijn er maar weinig stappen die genomen kunnen worden.
1: Je kan onmogelijk uh, die mensen dan zelf maar gaan ontvoeren uit Rusland en in het Verenigd Koninkrijk voor een, voor een rechtbank brengen. Dat, ja, dat, dat kan ook
0: niet. Straks meer erover met Nicolaas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Patrick Roest heeft zich zondag in Calgary zijn wereldtitel Allround met succes verdedigd. Sven Kramer pakte achter zijn landgenoot en de Noorsevre Lunde Pedersen het brons. Douwe de Oude Vries, de derde Nederlandse deelnemer aan het WK Allround... moest zich tevreden stellen met de vierde plaats in het eindklassement. Het goud betekent voor de schaatser uit Lekkerkerk zijn derde medaille op een WK Allround. Naast zijn twee titels greep hij twee jaar geleden het zilver achter Kramer... De financiële topvrouw van elektronica-bedrijf Huawei, Meng Wanzhou... heeft zondag laten weten de Canadese overheid... douane en landelijke politie aan te klagen vanwege haar arrestatie op 1 december... Volgens haar advocaten zou ze zijn vastgezet en drie uur lang zijn ondervraagd, wat in strijd zou zijn met haar rechten. Meng werd aangehouden tijdens een overstap op de luchthaven van Vancouver, omdat ze werd gezocht in de Verenigde Staten. Ze wordt onder meer verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Woensdag wordt tijdens een zitting bekend wanneer de zaak over een mogelijke uitlevering dient. De centrumrechtse oppositiepartij Liberale Hervorming heeft de verkiezing in Estland gewonnen. De partij van Kaja Kallas heeft 28,8% van de stemmen binnengehaald. En Kallas lijkt de eerste vrouwelijke minister-president van Estland te worden. De centrumlinkse partij van premier Juri Ratas is tweede geworden met 23% van de stemmen. Hoewel de partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, hebben Kallas en Ratas al aangegeven zeker te willen spreken over een gezamenlijke coalitie. In de Amerikaanse staat Alabama zijn zondag zeker 14 mensen om het leven gekomen door twee tornado's. Daarnaast zijn ook meerdere mensen gewond geraakt en worden er nog mensen vermist. Op social media is te zien dat er meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Komende nacht daalt de temperatuur flink in het gebied, terwijl veel mensen nu geen verwarming meer hebben voor de storm. Ook in buurstaten Georgia en Florida zijn veel gebouwen flink beschadigd door de tornado's. Daar zijn zover bekend geen doden gevallen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De Engelse stad Salisbury is na een grote schoonmaakoperatie officieel veilig verklaard en vrij van het giftig middel Novichok. De schoonmaak was nodig omdat de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Julia bijna een jaar geleden daarmee werden vergiftigd. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort Julien Dom in gesprek met Matthijs Lelou. 4 maart 2018, toen werden
2: twee mensen, een man van middelbare leeftijd en een jongere vrouw, bewusteloos en in een katatonische staat aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in Salisbury. De twee die werden naar een ziekenhuis gebracht en daar werd vastgesteld dat ze waren vergiftigd met een zenuwgas. De slachtoffers bleken Sergei Skripal, een mm -hmm. voormalig medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst en oud-dubbelspion voor de Britten. En zijn dochter Julia, die nog in Rusland woonde en bij haar vader op bezoek was.
3: Ja, ik kan me voorstellen, bij zo'n vondst, dan groot alarm, je weet niet waar het vandaan komt, oftewel stad op slot. Inderdaad, heel Salisbury werd
2: afgezet en onderzocht op sporen van dat gif uit uh, angst voor de volksgezondheid. Want die zenuwgiffen zijn uh, bijzonder besmettelijk. Een uh, rechercheur die naar het huis van Skripal werd gestuurd, die werd ook ernstig ziek, omdat de knop van de voordeur later bleek te zijn besmet met Novichok.
3: Ja, en toen werd uiteindelijk duidelijk dat het ook daadwerkelijk om Novichok ging, hè? want ze wisten eerst nog niet dat het dat was.
2: Dat moest eerst worden onderzocht, maar op 12 maart maakte de Britse premier Theresa May bekend dat het gif in kwestie Novichok was. Dat is een zenuwgas dat is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie en dat eigenlijk, eh, zeggen experts, alleen maar in handen van Rusland kan zijn.
3: Het is now clear that Mr Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia is Novichok. Dat uh,
2: die, dat, dat er inderdaad om Novichok ging, dat werd maanden later bevestigd door de chemische wapenwaakhond OPCW. En wat deden de Britten toen, Matthijs? Nou, Theresa May die eiste uitleg van de Russische regering, maar die ontkende in alle toonaarden iets te maken te hebben met de kwestie. Twee dagen later zette het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten uit. En dat waren mensen van wie werd vermoed dat ze voor de inlichtingendiensten werkten. De aanslag uh, die zou zijn uitgevoerd door twee leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU... Die twee die werden bij Verstek aangeklaagd in het Verenigd Koninkrijk. Maar Rusland levert geen onderdanen uit. En, dus...
3: ja, Ik kan me nog wel herinneren. Volgens mij hebben we die twee later niet ook op beelden gezien of zo. Dat zij iets verklaarden van nee, daar hebben we niks mee te maken. Ja, of...
2: ja, ja dat duo dat uh, verscheen op de Russische staatstelevisiezender Russia Today. Daar gaven ze een, een hallucinant interview. En ze zeiden dat ze geen spionnen waren, maar dat ze in de fitnessindustrie werkten. En dat uh, hen door vrienden was aangeraden om vooral de kathedraal van Salisbury te gaan bezichtigen. Nou zeiden ze, we hebben een dagtripje gemaakt om die kathedraal te, te, te zien. En die
3: uitleg van die twee kwam niet bijzonder geloofwaardig kwam die over. Oké, okay, nou ja goed, daar was uh, ja, het einde nog van de zaak nog lang niet... Uh, nou goed, daar kwam de zaak nog lang niet mee ten te einde. Nee. Want vervolgens was er nog een, uh, ja, een, niet, ik zou niet zeggen een aanval, maar was er want vervolgens was er nog een incident met dat Novichok, weer in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, dat klopt. De Skripals en die uh, Britse regisseur, die ziek werd, die overleefden de vergiftiging allemaal. Maar een uh, andere inwoner van het Verenigd Koninkrijk had niet zoveel geluk. Er waren namelijk twee Britten, Charlie Rowley en Don Sturges, Die werden op uh, 30 juni opgenomen met vergifteringsverschijnselen. Dat bleek ook om Novichok te gaan en uh, Sturges die overleefde dat niet. Uh, hoe die twee besmet zijn geraakt is niet helemaal duidelijk. Ze hadden allebei een drugsverleden, uh, waren een beetje junkies eigenlijk. Dus het is niet duidelijk of ze die vergiftiging opliepen via een besmet naaldje bijvoorbeeld. of uh, zo'n flesje vloeistof, mm -hmm. injectievloeistof. Yeah. Uh, Rowley die zegt zelf dat hij een duur uitziend flesje parfum had aangetroffen. in een afvalbak. en die aan zijn partner had gegeven. en dat nou ja, de Novichok in dat flesje
0: zat. Inmiddels is Salisbury dus veilig verklaard. Maar de zaak is nog altijd niet op. Gelost. De vergiftiging veroorzaakte namelijk een diplomatieke rel tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De Britten beschuldigden de Russen en de Russen zeiden onschuldig te zijn. Aan de telefoon Nicolaas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
1: over hoe het nu staat met de relatie tussen beide landen. Nou, kijk, de relatie tussen, uh, zeg maar, Rusland en het Westen, tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Nederland. Uh, uh, ja, die staat natuurlijk al jaren op scherp. We hebben gewoon een fundamentele. Uh, Problemen. We hebben verschillen over hoe we vinden dat de wereld eruit moet zien, hoe die bestuurd moet worden, uh, hoe Europa eruit moet zien. En uh, dat zijn natuurlijk de achterliggende problemen uh, die een rol spelen bij uh, ja, in feite een, een acuut probleem. Namelijk uh, er is een voormalige Russische spion uh, vermoord in Engeland met gifgas. En de Britten zeggen dat de Russen het gedaan hebben, de Russen ontkennen dat. En dat is allemaal onderdeel van dat veel grotere spel.
3: Dus dit heeft eigenlijk de boel alleen maar aangewakkerd.
1: Ja, en in feite is, kun je natuurlijk, zou je kunnen zeggen dat uh, politici, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in, in Rusland, dit uh, akkefietje ook gebruiken om de politiek garen bij te spinnen. In die zin, uh, Poetin kan zich terugtrekken in een, in een, in een uh, uh, ja, hoe noem je dat, een, een slachtofferschaprol. Ja. Hier, we worden hier vals beschuldigd en uh, het is altijd het westen dat ons moet hebben, et cetera. Uh, aan de andere kant, uh, ja, uh, we hebben gezien hoeveel bijval Theresa May eerder dit jaar kreeg van andere Europese leiders. Terwijl Theresa May natuurlijk nou ja, binnenlands ook wel in een best wel moeilijk pakket zit.
3: Zou je kunnen zeggen dan eigenlijk dat beide leiders uh, deze situatie gebruiken in hun eigen voordeel?
1: Tot op zekere hoogte wel, ja.
3: Hoe wordt er sowieso naar deze zaak gekeken in Rusland zelf? Geloven de Russen de ja, opmerkingen van Poetin van we worden beschuldigd?
1: Voor een deel. Uh, is, kijk, een groot deel van de gewone Russen kijkt uh, naar de staatsmedia... Uh, ...en krijgt dat verhaal mee en neemt dat aan voor een waarheid. Aan de andere kant zijn er ook heel veel Russen die uh, dat horen en denken van... ...ja, nou ja, kijk, ik weet het niet wat er mij nu verteld wordt... Uh, dus dat is wat lastig, maar voor een heel groot deel van de Russen, die zitten in datzelfde slachtoffersperspectief en dan komt er een verhaal vanuit zo'n slachtofferschapsrol zo, mm -hmm. en die nemen dat voor waarheid aan, want dat past nou eenmaal in de manier hoe zij ze zelf ook naar de wereld kijken.
3: We zijn nu een jaar verder. Uh, 4 maart is het precies een jaar geleden dus... dat uh, Sergei Skripal en zijn dochter Julia werden vergiftigd. Uh, is het alleen maar erger geworden sindsdien? Of nou, als ik naar de media kijk is de boel een beetje gaan liggen... maar achter de schermen gebeurt er misschien wel meer?
1: Nou ja, kijk, wat er achter de schermen uh, gebeurt... kan ik natuurlijk niet zeggen. Daar heb ik geen, geen zicht op. Er zijn geen uh,
3: binnenlijntjes bij het Nederland-Rusland-centrum?
1: Nee, nee, nee. Helaas. Helaas, zo, zo werkt dat uh, niet. Um, eh, overheden, zeker bij dit soort gevoelige zaken, werken natuurlijk het liefst inderdaad achter gesloten deuren. En als ze je iets vertellen in, in de media, in het, in het publiek, dan hebben ze daar vaak ook wel een reden bij. Hè? Dan, dan moeten ze een punt scoren. Alles en dat wordt gezegd zowel, met een doel. Ja precies, dat geldt zowel in het Westen als in Rusland. Um, maar uh, de vraag ging, geloof ik, over. Nou ja, het, het lijkt nu stil. Ja, kijk, het, het, dat, dat komt weer. Uh, dit, in feite, dit uh, acute geval valt stil. Waarom? Ja, er is weinig ruimte om te bewegen. De, de, het Verenigd Koninkrijk zegt: uh, de Russen hebben het gedaan. En wij willen de verdachten uh, 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 willen we berechten. De. De, de Russen zeggen, nee, dat is niet waar, dat is niet gebeurd. Uh, want wij hebben het niet gedaan. Uh, en uh, ja, zolang dat het geval blijft, uh, uh, ja, is, er, valt er weinig... Uh. ...te bewegen.
3: Ondanks dat er eigenlijk best wel ja, flinke bewijzen zijn, toch? Ik bedoel, we hebben allemaal we hebben verschillende uh, personen in de media gezien. Um, de, het gif komt uit Rusland of is daar in ieder geval gemaakt, Novichok. En alsnog kunnen ze dus ermee wegkomen door gewoon te zeggen... ...nee, dat zijn we niet.
1: Ja, uh, in het binnenland in ieder geval wel. Um... Het buitenland accepteert dat niet. Maar ja, wat, wat kun je doen? Uh, je, je kan onmogelijk uh, die mensen dan zelf maar gaan ontvoeren uit Rusland en in het Verenigd Koninkrijk voor een, voor een rechtbank brengen. Dat, ja, dat, dat kan ook niet. Dus uh, dat, dat is lastig.
3: Als u kijkt naar de langere termijn, als we verder in de toekomst gaan, de relatie onderling tussen het Westen en Rusland, gaat die nog verbeteren, denkt u? Zeg maar op de korte
1: tot middellange termijn denk ik dat dat best wel moeilijk gaat worden. Uh, kijk, uh, ik kan niet in, in, mijn, in een glazen bol kijken en 200 jaar verder kijken. Er zal heus wel ergens ooit een moment komen dat, dat we wel weer nader tot elkaar komen. Alleen op dit moment is het zo dat uh, het Westen en Europa, of het Westen en Rusland, kijken uh, ja, op een hele verschillende manier naar de wereld. En we lijken ook, en dat, dat geldt dus echt voor beide kampen niet te beseffen dat dat het onmogelijk maakt om uh, ja, samen te praten over wat we met Europa willen, wat we met de wereld willen en we alleen maar uh, verder uit elkaar gedreven uh, worden.
3: Als ik even een naam mag droppen, um, de Russische president Vladimir Poetin, stel um, er komt een andere president uh, zodra er ja, weer verkiezingen zijn, dan praten we wel weer over pak een beetje zes jaar, maar zou dat een verandering kunnen maken?
1: Dat ligt er natuurlijk sterk aan wie dan de nieuwe president wordt. Uh, en kijk, op dit moment wordt er in, uh, redelijk gespeculeerd over wie dan de nieuwe president zou moeten worden. Uh, maar we moeten ons realiseren, Poetin bestuurt Rusland niet eens in eentje. Hè? Die zit in een, in een stelsel uh, met een aantal belangrijke machtspelers. En... Uh, ja, daar moet iemand komen die de verschillende belangen van al die spelers in het Russische politieke bestel in belang kan houden. Dus uh, de ideale opvolger van Poetin is iemand die heel sterk lijkt op Poetin.
3: Ja, dat zou Poetin ook wel graag willen zien, neem ik aan.
1: Uh, nou ja, precies. Dus um, ja, ik, vind dat, ik vind het lastig om daar... Echt een, een voorspelling over, over te maken, daar, daar waag ik mij ook niet aan. Um, maar stel nou, er gebeurt iets anders. Poetin overlijdt plotseling. Ik bedoel, uh, ja, de man is ook de jongste niet meer. Um, en uh, 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 ongelukken kunnen ook gebeuren, uh, dan weten we helemaal niet wat er gaat gebeuren. En dat zou wel eens een hele chaotische situatie kunnen worden.
3: Nog één vraag om uh, ja, de boel te concluderen. Stel nou het Westen zegt: van ah, weet je, oké, okay, we gaan er niet uitkomen, Zandrover. Is dat een mogelijkheid?
1: Is dat een mogelijkheid? Ja en nee. Uh, Kijk, wat, je, wat, je, wat, wat er zou kunnen is dat je in een situatie terechtkomt van oké, okay, ja dit is gebeurd. Um, we kunnen uh, er niks mee en uh, laten we maar niet, ge, zeg maar niet toegeven dat dit het geval is, maar het op een laag pitje zetten. Dat is natuurlijk in feite wat er ook gebeurd is uh, na 2006. He, dit, dit is niet de eerste keer dat er een voormalig Russisch... Uh, inlichtingenmedewerker... Uh, vergiftigd wordt in het Verenigd koninkrijk. Dit is een keer eerder gebeurd... in de zaak Alexander Litvinenko.
3: Ja, en dan praten we over de vergiftigde thee... die hij kreeg.
1: Ja, exact. exact. En ook daarvoor geldt... daarvoor is een verdachte aangewezen. Die verdachte is nooit... door Rusland uitgeleverd. Sterker nog, uh, de beste man... is uh, parlementslid geworden... in Rusland en is dat tot de dag van vandaag... nog steeds. Um, toch is het niet zo dat het Verenigd Koninkrijk nu dagelijks aanklopt bij Rusland: van wij willen hem terug, wij willen die, die, die man uitgeleverd zien. Als de relaties tussen het Westen en Rusland beter worden, dan zou je naar zo'nzelfde soort situatie toe kunnen. Maar op dit moment zie ik dat niet gebeuren, simpelweg omdat uh, er niemand in de huidige gespannen relaties. Uh, er belang bij heeft dit weg te laten glippen.
0: Oftewel het laatste woord is nog lang niet gezegd hierover. En je hoorde Nicolaas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland-centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De zelfbenoemde interim-president Juan Guaido heeft aangekondigd vandaag terug te zullen keren naar Venezuela. Hij verblijft op dit moment in Ecuador. De zittende president Nicolas Maduro waarschuwde Guaido dat als hij een voet in het land zou zetten, hij gearresteerd zou worden. Toch lijkt Guaido dat risico te willen. En vandaag wordt het eerste deel van de documentaire Leaving Neverland bij HBO in de Verenigde Staten uitgezonden. Daarin wordt Michael Jackson tot afschuw van zijn familie beschuldigd van seksueel misbruik... Deel 2 volgt de dag erop. Oprah Winfrey verzorgt maandag na de uitzending een nabeschouwing... en in Nederland wordt de documentaire uitgezonden op 8 maart. De erfgenamen van Michael Jackson zijn niet blij met deze documentaire... en hebben ook een aanklacht ingediend tegen zender HBO. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag een onstuimige dag... met in de ochtend kans op zware windstoten tot soms wel 100 km per uur... Het KNMI heeft code geel afgegeven tot twee uur. In de ochtend regent het nog van tijd tot tijd en is het overwegend bewolkt. In de middag wordt het droger. Het wordt acht tot tien graden. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 4 maart. Je kan de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden in je podcast-app... of natuurlijk op de voorpagina van nu.nl. Uh, je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl... Of een recensie in iTunes. Je kan bij iTunes ook sterren geven aan deze podcast. Doe dat ook, zou ik zeggen. Wij zijn met alles blij. En mijn naam is Carne van den Brink. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. En tot morgen.